0: Ich will mit der Predigt heute ein wenig anknüpfen an das, was Bastian letzten Sonntag gesprochen hat, er hat über gute Worte gesprochen, über Worte, die aufbauen, über Worte, die ermutigen. Und ich möchte das mit einem Beispiel uns erzählen und weitergeben, wozu ich keine Geschichte von außerhalb der Bibel brauche, die ich auch gern benutze, weil die so schön illustrieren aus unserem Leben heraus, sondern die Geschichte, die ich uns lesen möchte, die steht, die ist für, für, für sich gesprochen so spannend schon, zumindest finde ich sie so sehr spannend und sie ist so zutiefst seelsorgerlich, sie zeigt so zutiefst, was Gott, wie Gott mit uns umgeht, dass ich ganz fasziniert bin. Sie steht im ersten Buch Könige im 19. Kapitel. Da heißt es... Und Achab, das ist der König, der damals in Israel regierte, berichtete Isabel alles, das war seine Frau, was Elia, um den geht es jetzt hier, getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Was war da gerade geschehen? Auf dem Berg Karmel kam es zur Auseinandersetzung zwischen Elia als Propheten Gottes, Jachwes, von dem wir am Anfang gesungen haben, das ist die der Name, mit dem Gott sich offenbart hat, ich bin der, ich bin, Jahwe, und den Göttern, die diese Isabel eingeführt hatte in das Volk Israel. Das waren da ein paar hundert. Und dann ging es darum, wer ist der Gott, der tatsächlich reagiert auf Gebet? Und die einen haben, wer weiß was, aufgeführt für Tänze und für Selbstschnitzereien, also in die eigene Haut sich geritzt und so weiter. Elia hat schlicht gebetet. Und hat gewusst, er in Verbindung mit Gott, Gott hatte dann das Wunder getan, dass das Opfer, was dort, an, äh, was dort vorbereitet war, durch den Elias angezündet wurde. Und Gott hatte gerade mächtig seine Macht gezeigt. So, das heißt, der Achab, der König, ist davon beeindruckt zurückgekommen. Der Elia, der hat gedacht, ist ja super klasse, weil das ganze Volk hatte vorher gesagt, wenn Gott hier sich mächtig erweist, wollen wir an ihn glauben. Und jetzt berichtet das Achab, seiner Frau Isabel, die war nicht dabei. Und Isabel heißt, ähm, rufe den Fürst. Und Fürst war damals auch so eine Bezeichnung für Baal, für diesen Gott. Das heißt Isabel oder Isabel, die hatte ähm, bewusst diesen Kult eingeführt in Israel. Die war jetzt nicht damit einverstanden. Und in Vers 2 heißt es dann weiter, Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und sprach, die Götter sollen, sollen mir antun, was immer sie wollen. Morgen um diese Zeit werde ich dich so zurichten, dass du wie einer von ihnen bist. Also töten, abschlachten. Und als er das sah, der Elia, machte er sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und dort ließ er seinen Burschen zurück. Er selbst aber ging die Wüste eine Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch, so ein großer, der kann nicht so groß werden wie der, aber schon relativ groß, setzte sich unter den Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Und er sprach, es ist genug, Herr, nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin unter einem Ginsterstrauch, schlief er im Schatten ein, aber plötzlich berührte ihn ein Boot und sprach zu ihm, steh auf, und ist, na, der Schmetterling ist auch gerade aufgestanden, und als er hinsah, sieh, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser und er aß und trank und legte sich wieder hin. Also der lag da, ein Engel, das ist der Kontext hier, berührte ihn und er musste noch nicht mal aufstehen, steht hier nämlich nicht, sondern im Liegen, wo er so schwach war, nahm er sich das geröstete Brot, den Krug Wasser so so und hat das zu sich genommen. Legte sich wieder hin, schlafen. Der Bote des Herrn aber kam zum zweiten Mal, berührte ihn und sprach: Steh auf, ist denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Dann stand er auf, aß und trank, und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb, also der Berg Sinai. Das ist der Berg, wo Mose die zehn Gebote bekommen hatte. Und dort kam er zu einer Höhle und er übernachtete dort. Und sie, da erging an ihn das Wort des Herrn und er sprach zu ihm, Was tust du hier, Elia? Und er sprach, jetzt kommen die negativen Worte, um es mal so zu sagen, Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Hirscharen. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, also der Engel, der zu ihm geredet hatte, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn und sieh, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind. Wusch! Der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. Und in dem Erdbeben war der Herr nicht. Da wackelte alles. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer war er nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Man könnte das auch übersetzen... Da kam eine stille Stille. Plötzlich war nicht mehr Sturmwind, nicht mehr Erdbeben gewackel und gedonner, nicht mehr Feuer, was prasselte und, und, und auch bedrohlich sein kann, sondern da kam eine Stille oder maximal ein leichter Windhauch. Und Elia hörte das was er nicht hörte oder nur schwach hörte, verhüllte sein Angesicht mit einem Mantel, mit seinem Prophetenmantel. Dann ging er hinaus und trat in den Eingang der Höhle und sie da sprach eine Stimme zu ihm. Jetzt redet wohl Gott direkt zu ihm. Eine Stimme zu ihm. Was tust du hier, Elia? Die Frage haben wir schon mal gehört. Die Antwort von Elia ist genau dieselbe. Deswegen lese ich sie jetzt nicht noch mal. Ne? Ich habe geeifert, die sind umgekommen, das ist zerstört worden. Ich bin allein. Und der Herr sprach zu ihm, geh, kehre zurück auf deinen Weg. Und Elia bekommt dann einen neuen Auftrag, nämlich einmal einem König in Syrien zu sagen, er wird König, einem äh, zukünftigen König in Israel zu sagen, du wirst König und seinen Nachfolger, den Elisa, zu berufen was als nächstes hier in diesem kapitel berichtet wird ich weiß nicht ob ihr immer gut drauf seid ja? ich muss euch sagen ich habe manchmal so wenn ich morgens aufstehe meine schwächsten phasen ja je nachdem was vor mir liegt an dem tag stehe ich manchmal morgens auf und denke mir nicht dass ich nicht aufstehen will aber es bedrückt mich irgendwie vielleicht das was vor mir liegt und dann wenn ich dann aufstehe und dann in den Tag gehe, dann verflüchtigt sich das bei mir normalerweise. Also es kommt nicht täglich vor dem Herrn, sei Dank, aber ab und zu. Und dann verflüchtigt sich das und ich gehe dann in den Tag. So. Aber es gibt ja auch Situationen, die sind nicht so ein Nachterlebnis oder ein Morgen oder eine Schwäche, sondern es kann ja richtig schlimme Situationen geben. Und das ist so eine, die Elia hier erlebt. Da ist der Ehepartner weg. Vielleicht ganz plötzlich, da ist vielleicht die Situation, dass kein Geld mehr da ist, durch irgendwelche Situationen, Armut. Dann ist vielleicht irgendetwas an tragischem Unfall in der Familie passiert oder im Freundeskreis. Da ist jemand gestorben und plötzlich ist man so niedergedrückt, so niedergeschlagen, dass man gar nicht mehr weiß, was rechts und links ist, wie es weitergehen soll. Und das ist hier beim Elia der Fall. Dazu kommt aber noch, und das ist auch ein sehr schlimmer Punkt, der mir auch einmal in meinem Leben passiert ist, eine richtige Bedrohung von jemandem. Ich werde dir das und das tun, wenn du zum Beispiel nicht. Und ich sage euch, da kann man sich richtig verstecken. Da kann man sagen, ich schalte mein Telefon aus, ich mache die Tür zu, ich will am besten von niemandem mehr was wissen, weil man Angst hat, was passiert, wenn das nächste Mal das Telefon klingelt. Und so einen Anruf hat Elia bekommen, nämlich von der Isabel. Und das, was er gerade erlebt hat, zählt plötzlich gar nichts. Der hat gerade erlebt, dass er alleine mit Wasser um die Gräben erlebt, dass Gott mit Feuer runterkommt und alle Balspriester, die, die vom, vom, vom Götzen äh, nicht mehr existierten danach, um es mal freundlich auszudrücken. Dann ist er vor dem König hergerannt und zum ersten Mal regnete es nach dieser Geschichte wieder. Vorher war Jahre Trockenheit. Boah, der hat die Gegenwart Gottes erlebt, der Elia. Und jetzt kommt diese Frau Isabel und sagte, morgen nach 24 Stunden um diese Zeit werde ich dir das antun, was du meinen Propheten angetan hast. Und der Elia denkt nicht mehr an das, was er gerade eben erlebt hat. Der Elia kriegt sowas von die Hosen voll. Der Elia wird sowas von einem Schock übermannt durch das, was er plötzlich erlebt, dass er nur noch eines tut, sagt die Bibel. Er, ähm, ähm, er, Moment, wo steht es? Ähm, und, er, und als er das sah, machte er sich auf und lief um sein Leben. Der hat gar nicht mehr Zeit zum Denken gehabt, sondern der lief um sein Leben. Der große Prophet Gottes, einer der größten Propheten des Alten Testamentes, ja, läuft um sein Leben wegen einer Drohung. Und ich bin davon überzeugt, die Isabel hat das ernst gemeint. Aber sie hat auch ein bisschen mit dem Drohgebärde gespielt, sonst hätte sie es ihm ja nicht vorher mitgeteilt. Sie hätte ihn ja gleich einen Kopf kürzer machen können mit ihren Leuten. Ja. Also sie schickt ihm erstmal eine Warnung, damit er sich richtig in die Hosen macht. Ja. Und wartet vielleicht erstmal die Reaktion ab und sie muss gar nichts mehr weiter unternehmen. Der Elia flieht. Er flieht 155 Kilometer in den Süden. Er nimmt einen Knecht mit. Also er flieht raus aus dem Machtbereich des Königs in das südliche Königreich Juda und da ganz ans untere Ende nach Beersheba. Dort lässt er dann seinen Diener allein, weil er will ganz alleine das tun, was er jetzt tut. Er will nämlich sterben. Ich werde am Donnerstag eine Beerdigung haben von jemandem, die mich gefragt haben, ob ich die durchführen kann. Und dann sagten sie ja, die Mutter, um die es geht, die hat die letzten Tage, die hatte, ähm, lag dann im Krankenhaus, hat sich gewünscht, schlag mich doch bitte tot, ich will früher sterben. So, man kann sich den Tod auch herbeisehnen. Und Elia tut das hier, bei bester Gesundheit, aber bei ab absoluter innerer Niedergeschlagenheit. Und er bittet aber Gott, das zu tun. Und jetzt sehen wir etwas, was bei Elia der Ausweg aus dieser totalen Krise ist. Er ist immer in Verbindung mit seinem Gott, so beschissen es ihm auch geht. Er ist immer in Verbindung mit seinem Gott und sagt, nimm du doch bitte jetzt mein Leben. Er legt sich in den Schatten eines Ginsterstrauches und schläft ein. Und Gott ist so ein fantastischer Gott. Wenn wir jetzt sehen, wie er reagiert auf diesen absolut niedergeschlagenen Menschen, dann sage ich mir, was bin ich so froh, dass ich diesem Gott dienen darf, wie er sich offenbart. Er sagt erst einmal, steh auf. Da könnte ich zu mir morgens sagen, bleib nicht im Bett liegen, steh auf. Er kriegt ein geröstetes Brot daneben gelegt und einen Krug Wasser. Da sage ich mir, okay, das ist Engelswerk da in der Wüste. Vielleicht war aber auch irgendwo in der Nähe ein Dorf, keine Ahnung. Und was tut der Lia? Ich habe es ich hab gesagt, der bleibt liegen auf dem Boden ja, und nimmt hier das, das Wasser und das geröstete Brot und tut als, als nächstes, legt er sich wieder hin und Gott lässt ihn sich wieder hinlegen. Aber er kommt wieder zu ihm und sagt, steh auf, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Und jetzt steht Elia auf, einen Sitz hat er nicht gehabt, <lacht> so, das heißt, im Stehen oder hat sich irgendwo auf den Stein gesetzt, keine Ahnung, nimmt das Brot und das Wasser und zieht los weiter Richtung Horeb. Und die Bibel sagt, er war da 40 Tage, eine ganze Weile unterwegs, durch die Wüste. Allein. Gott kümmert sich, das ist meine erste äh, Lehre, die ich jetzt erkannt habe, auch aus diesem Text so ganz direkt. Er kümmert sich erstmal um unseren Körper. Da wird noch nicht um den Geist gekümmert. Da wird noch nicht gesagt, was er dann erlebt. Wir haben es ja gelesen. Sondern erstmal, dass er überhaupt wieder zu Kräften kommt. Und wisst ihr, wenn ich im Weiteren darüber nachdenke, da gehören für mich auch Medikamente dazu, die unserem Körper, wenn da was nicht stimmt, wieder aufhelfen. So, wir nehmen Essen in Anspruch, wir nehmen andere Dinge in Anspruch, wo wir wissen, die tun unserem Körper erstmal gut, dass wir wieder ins Aufstehen kommen. Das braucht unser Körper. Und Gott sagt, das braucht eine Weile. Er weiß das. Er lässt ihn wieder liegen und kommt später, wann auch immer, zu ihm und sagt, nimm jetzt nochmal. Und jetzt geht er. Jetzt geht er. Und dann geht er zum Berg Horeb. Und das, was für den Körper, auch mit Medikamenten zum Beispiel, Dinge, die unseren Körper beeinflussen, nicht getan werden kann, das kommt jetzt. Das ist die Begegnung mit Gott. Wisst ihr, du kannst erlebt haben, was du willst mit Gott. Es können Situationen kommen, wo das plötzlich vielleicht hier sehen wir ein Beispiel. Nichts mehr zählt, weil du in einer Situation bist, wo du davon nichts mehr spürst, wo du so bedroht bist, dass du fragst, eben war ich noch der Glaubensheld und jetzt bin ich am Boden zerstört. Und dann kommt er zu diesem Berg Horeb. Warum er an den Berg kommt, wisst ihr, warum geht er dahin? Gott fragt ihn dann nämlich, Elia, was tust du hier? muss ich davon ausgehen, Gott hat ihn nicht beauftragt, dahin zu gehen, aber er lässt ihn gehen. Vielleicht hat er ihn auch beauftragt, auf jeden Fall fragt er ihn dann da vor Ort. Auf dem Berg Kamel sollte der Bund mit dem Volk Israel wiederhergestellt werden. Hat nicht geklappt. Auf dem Berg Horeb, wo der Bund erstmals geschlossen wurde mit dem Volk Israel, soll es jetzt irgendwie, es zieht ihn dahin oder vielleicht hat Gott ihn doch dahin geschickt, was die Bibel nicht direkt sagt. Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, was tust du hier, Elia? Was tust du hier, Elia? Was tust du hier, Kai? Er spricht dich direkt an. Er spricht ihn direkt an. Und jetzt kommt die Antwort von Elia. Ich habe geeifert. Und am Ende, ich bin so allein. Und dazwischen, das Volk hat sich versündigt Oder wie steht es hier? Die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Altäre wurden zerstört und so weiter. Also, Elia spricht, wie es in seinem Herzen ist. Und das ist der Ausweg, wo er Stück für Stück wieder zurück in sein Leben, in seine Berufung kommt. Er schildert Gott, wie es ihm geht, was auch die Psalmen tun. Aber er sagt erst, ich habe so geeifert. Was ist bei rausgekommen? Nichts. Ich bin allein. Wisst ihr, wenn es uns so geht, dann geht es um uns, um ich. <lacht> um mich. Ja? Und ich bin so allein. Gott wird später zu ihm sagen, es sind noch 7000 andere da. Du bist nicht allein. Aber erstmal fühlt er sich total allein. Und Gott fragt ihn, was tust du hier? Das ist seine Antwort. Er sagt aber auch nicht, die Isabel ist schuld. Wisst ihr, er sagt nicht, der oder der ist schuld, der mir das angetan hat. Das hätte er doch sagen können. Sondern er sagt, die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Er hat schon eine Selbsterkenntnis dafür, wo das Problem liegt. Weil das Problem liegt natürlich auch, wenn andere uns negativ beeinflussen. Aber die Entscheidung liegt bei mir, wie ich reagiere. Und er sagt vor Gott, dein Volk hat den Bund verlassen, egal was andere gemacht haben. Du hast die Entscheidung, mit Gott zu leben, mit Jesus oder ohne ihn. Was andere sagen, wird Gott dich nicht fragen. Er wird dein Leben sehen und fragen, wie hast du da reagiert. Er weiß, was um dich herum ist, aber es ist deine Entscheidung, nicht die Schuld der anderen. Und Elia Kriegt von Gott gesagt, nun geh und tritt vor den Herrn. Und das ist das, was du gerade auch sagtest, Michael. Der Thomas zum Anfang, der brauchte eine Begegnung für sich selbst, um zum Glauben zu kommen. Elia braucht wieder eine Begegnung mit Gott, um zum Glauben zu kommen. Dafür feiern wir Gottesdienst damit wir Gott begegnen. Dafür hast du dein, deine 24 Stunden am Tag, in denen du Gott begegnen kannst. Egal in welcher Situation du bist, Arbeitsplatz oder was auch immer, wie Gott dir begegnen kann. Elia bekommt eine neue Begegnung mit Gott. Und jetzt sehen wir, dass Gott nicht in unsere Schublade passt. Gott, du müsstest doch jetzt das tun. Heile jetzt. Gott, du müsstest doch jetzt das tun. Kannst du nicht den aus meinem Leben streichen? Wisst ihr, und manchmal macht er Dinge, wo ich mir denke, das habe ich nicht verdient. Also er reagiert hier nicht mit Feuer, wie im Kapitel vorher, versteht ihr? Da kommt er mit Feuer runter und der Baal, das war auch so ein Wettergott. Ja, das war in der, in der Götterwelt der damaligen Leute war das der Wettergott. Und der Wettergott war wichtig, weil er hat für Ernten gesorgt, dass es regnet und so weiter. Der Wettergott hat gar nichts gekonnt, Gott hat das Feuer geschickt. Könnte man sagen, jetzt Gott ist vielleicht im Sturmwind, im Erdbeben oder im Feuer. Ist er nicht. Er begegnet Elia ganz neu. Ganz anders. Entweder in der absoluten Stille oder in maximal so einem Windhauch. Wichtig ist, dass wir beten, Herr, begegne mir neu. Und das wird er tun. Davon bin ich überzeugt. Das wird er tun. Vielleicht nicht den ein oder anderen sonstigen Wunsch, Wunsch von uns erfüllen. Wie, wer wir, wie sehr wir dafür beten können und wie sehr Gott Wunder tut und sie jeder von uns auch schon erlebt hat, davon bin ich überzeugt. Aber hier reagiert er ganz anders, als wir uns das vorstellen könnten. In einem leisen Windhauch und Elia spürt sofort, das ist Gott. Und jetzt erst kommt er aus seiner Höhle raus. Jetzt erst tritt er und Gott spricht zu ihm. Und er sagt zu ihm, ähm, Elia, nun ähm, geh. Wo steht es? Ähm, eine Seite weiter. Und er sagt dann zu Elia, geh, kehre zurück auf deinen Weg. Hier in der Höhle ist nicht dein Platz. Hier im Alleinsein ist nicht dein Platz. Elia kriegt erstmal Zeit. Der Weg ist weit für ihn. Ihr wisst ihr, wir Menschen wünschen uns Sachen ja eigentlich immer gerne sofort. Vielleicht ihr nicht, ne? Aber da ertappe ich ihr, ja. ne? Also doch am besten gleich. An Elia sehen wir, dass Gott sich Zeit lässt mit ihm. Der Weg aus dieser Krise ist weit, aber er geschieht er hilft ihm erst körperlich, dass er überhaupt wieder ansprechbar ist. Der war fix und alle rein körperlich. Und dann begegnet er ihm. Und das ist die ganzheitliche Heilung, die Gott uns schenkt und die er auch Elia geschenkt hat. Die Begegnung mit Gott. Und da begegnet er dir anders als mir. Vielleicht wird es bei dir ein Feuer oder ein Erdbeben sein. Vielleicht jemand, der dir begegnet, wo du merkst, jetzt spricht Gott zu mir. Vielleicht eine Situation wie ein Säuseln, weil du draußen unterwegs bist und sagst, Herr, sprich du jetzt. Ich habe das Empfinden, ich bin dir gerade ganz nah und du mir. Und so erlebt es Elia. Was für ein wunderbarer Gott. Was für ein Gott, der so seelsorgerlich mit uns umgeht. Dem es nicht auf einen Tag ankommt, was bei uns gerne so ist, aber der uns begegnet der uns aufrichtet, ganzheitlich aufrichtet. Und dann kriegt Elia den Auftrag, ganz neu in seinen Dienst hineinzugehen, die, 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 die Elite der zukünftigen Leitung der Region zu bestimmen. Das war sein Auftrag, diesen König, jenen König und Elisa als Nachfolger. Also ich möchte uns einladen, dass wir das im Herzen, Bewegen. Und ich wünsche das jeden von uns, dass wir das suchen, dass wir immer wie Elia in Verbindung mit Gott bleiben und dass wir seine Gegenwart suchen. Und er hilft zu seiner Zeit und ganz so, wie wir es brauchen. Davon bin ich überzeugt. Amen.